0: Alô, pessoas! Sejam muito bem-vindas. Está começando a segunda série do podcast Poéticos Encontros. Eu sou Claudine Mello e estarei com vocês na apresentação de cada programa. O futuro é para ontem. O futuro um dia chega, com atraso e apressado, de passaporte vencido, permanente carimbado querendo carona na hora para alcançar o passado. Desde que o planeta é mundo, que se anuncia o presente, o fundo do poço é mais fundo que a vontade da gente de emparedar o instante e sequestrar o repente. O agora é hoje e aqui, colado na existência, que segue desafiando os trilhos da humanidade com suor e resistência e o viço da novidade. Quantas vidas anuladas, homens, mulheres, meninos, para fora do combinado? Sinal dos tempos, destino? Ou sanha de dirigentes, dementes e desalmados? Minha esperança é urgente, felicidade para agora. Que seja a meta dos dias, presente a toda hora. Que chegue com alegria e nunca mais vá embora poema de Joãozinho Ribeiro. E, com isso, eu converso exatamente com Joãozinho Ribeiro e Kátia Marquesi. No episódio de hoje, nós temos a presença da poeta Kátia Marquesi. Vamos conversar sobre sua produção sua poesia, tudo mais que ela quiser compartilhar conosco. Seja muito bem-vinda, Kátia.
1: Obrigada, querida. Eu fico bem feliz de ter sido convidada pelo projeto e tô aqui super para estar junto e contribuindo no que for necessário. Maravilha.
0: Então, vamos começar com sua trajetória como poeta, como escritora. Conta
1: para nós um pouquinho como é que tem sido isso. Então, eu, eu, sou, eu nasci em Santos, me, saí de Santos já adulta. Eu dizia que eu sou uma poeta tardia, que eu comecei depois dos 50 anos a estar mais próxima dos estudos literários e da produção. Mas, na verdade, eu descobri que o, o poeta, ele nasce antes. O poeta, antes de mais nada, ele é um leitor, né? Yeah. Ele é um grande leitor apaixonado de poesia. E era isso que eu era aos 13 anos, né? Lá pelos 13 anos, eu brinco que o cinema em Santos, tinha um cinema chamado Indaiá, e mais me chamava a atenção as paredes do cinema, porque tinha os versos de Martins Fontes escritos em letras assim, garrafais, né, era enorme, então eu, eu ficava muito impressionada com aquela poesia tão grande, né, nas paredes, e eu acho que a minha memória de poesia começa aí, começa no Cinema Indaiá, e depois é, as poesias, porque a escola não ensina muita poesia não, né? Mas eu tinha a mulher do meu pai, que me apresentou alguns poetas, então eu lembro que com 13, 14 anos eu conhecia a Violeta Parra, Gabriela Mistral, Neruda, Vinícius, era por aí que a gente começava. E, e essa paixão foi contínua, eu sempre fui uma leitora, contumaz de poesia. Eu acho que a poeta começa aí, né? Eu acho que é, ler é escrever. Então eu passei muito tempo lendo e escrevendo. Vendo silenciosamente. E assim fui. Mas o, o trabalho e a vida também me tomaram muito tempo, né? A gente tem que ser poeta nesse país, não sobrevive. Então, eu fui, fui ser assistente social em, em Campinas, né? Eu me mudei de Santos para Campinas, já no meio da, da faculdade. E aí começa a minha trajetória, que é, inclusive, quando eu conheço o Célio Turino, né? Nós juntos fundamos o sindicato dos servidores públicos e, depois, o Célio foi secretário de Cultura e eu trabalhava na Divisão de Ação Cultural. E aí, quando eu decidi ir para a Secretaria de Cultura, foi muito bom, porque eu trabalhava com... A gente tinha as casas de cultura nos bairros. A gente fundou a Casa de Cultura do Valença, do Parque Itajaí, que, aliás, eu retornei recentemente fazendo rodas de oficina de leitura de poesia com as mulheres, a partir do meu livro desse que eu editei recentemente, que é Mulheres de Roupa. Então, é um pouquinho da trajetória essa. E hoje eu tô eu estudo e escrevo. Agora, já tem cinco, seis anos que a minha vida é só literatura mesmo. Agora, eu, eu, eu me dei o direito é, de, de existir só como poeta. Tem uma nova profissão na vida, um novo ofício, né? Exatamente. Como é importante valorizar a profissão
0: de escritor e de poeta e, e principalmente educativa, como você disse, né? A poesia precisa estar nas escolas. Então, eu gostei muito quando você disse isso. E eu queria que você falasse desse grupo de mulheres que você tem atuado e trouxe
1: essa poesia para nós. Olha, é uma experiência impressionante. Quando eu ganhei o prêmio Proac Poesia de 2019, eu, dentro do meu projeto, era editar o livro, que se chama Mulheres de Roper. O livro, ele está baseado... Em telas do pintor eh, americano Eduardo Hopper, que na qual eu sempre fui muito apaixonada, eu, eu venho colecionando imagens e eu sempre separei as imagens em que o Hopper pinta as mulheres em situação em que elas estão sozinhas, né, das mais diversas. Então, foram 36 telas que eu separei e eu escrevi para essas telas. E o projeto previa fazer rodas de leitura de poesia e escrita com as mulheres da cidade de Campinas. E eu estou fazendo esse trabalho com a Secretaria de Cultura. E eu tenho muita surpresa com essas mulheres, porque, assim, as mulheres escrevem a nossa história, por mais que tenham nos aprisionado no mundo de dentro, eu acho que as mulheres aprenderam a sobreviver e a extrair o melhor de viver consigo mesma. E o livro vai falar sobre isso, sobre essa passagem da solidão para a solitude, tirar o véu da solidão e encontrar a solitude, que é encontrar a sua própria voz interna, viver com os seus silêncios, com a sua beleza, né? Com a riqueza da sua memória. Então, é esse trabalho que eu faço com elas. E elas estão produzindo maravilhosamente, assim, é impressionante. Até porque eu digo que não é preciso saber escrever, não precisa saber o português, é clássico, porque no começo elas ficam muito tímidas, né? Eu falei, gente, as poesias nascem na oralidade primeiro. Aí eu trago, eu levei até safo para elas, para elas conhecerem safo, né? A poeta grega com a sua oralidade. A escola de mulheres que Safo fundou na Grécia. né? E eu começo assim com ela, sabe? Dizendo, olha, a poesia é possível a todos nós. E a gente vai fazendo exercícios. Elas fotografam, elas conheceram a Coralina, eu levo a Conceição Evaristo, levo a Cora. Mulheres comuns, que eu digo, né? Todas nós somos mulheres comuns. E por isso mesmo, porque a gente é comum, a gente é extraordinária. E aí e eu estou vibrando com esse trabalho, eu falo assim até com bastante entusiasmo, porque eu estou muito feliz, elas estão terminando agora os, os, os poemas delas, nós vamos lançar um livro em cada região, vai ter um livro de, de poemas das mulheres da Vila Padrancheta, né, do distrito ali de Aparecidinha, e vai ter o livro do grupo das mulheres de Dandara, lá do Itajaí, do Parque Itajaí, da Casa de Cultura do Itajaí. E elas estão batalhando pelo financiamento, fazendo rifa, é, estão super envolvidas, assim, e ficaram muito apaixonadas, eu também, assim, com, com um encontro com a poesia, né? Que é sempre muito rico. Né? Que bom! Eu que estou vendo você falar aqui comigo,
0: os ouvintes não não estão lhe vendo, mas eu que estou aqui, estou testemunhando isso, que você é, fala com alegria, né? Fala com entusiasmo, como é bom a gente trabalhar com quem a gente gosta, né? Eu estou aqui com o cordelista e músico Joãozinho Ribeiro. Prazer muito grande receber você aqui, Joãozinho.
2: Oi, Claudinho. Prazer todo meu. Eu só queria fazer um, pequenininho, um pequeníssimo reparo. Eu, não, eu sou um poeta que faço cordel também, sou um poeta que faço música, mas eu não sou um cordelista por essência. Né? Mas como quem é poeta e nasce no Nordeste, dificilmente não passa por essa escola do cordel eu queria a permissão para iniciar essa conversa da gente, né? é com uma, um conteúdo poético do único livro que eu escrevi, chamado Paisagem Feita de Tempo, né? que Hamilton é um dos prefaciadores. Então diz assim, A poesia acontece sem pedir licença, ou ela em mim já o era antes mesmo de ter sido. Nasceu comigo e criou asas, ou apoderou-se de toda a minha vontade, tal qual doença incurável, assim de sim até se fazer dona da minha cumplicidade, talvez herdada de uma outra vida que não tive possibilidade de viver, ou extraída das incontáveis vidas que carrego comigo. Quem sabe das páginas dos livros que nunca abri, tudo que sei é que até hoje está comigo, e me habita 24 horas a cada dia como se fosse um pedaço do meu corpo compartilhado eu acho que essa poesia sintetiza um pouco dessa carga poética que nos acomete né e depois naturalmente ela começa a ser traduzida em palavras porque aí surge uma coisa chamada linguagem né e eu vi há pouco tempo a Lilian Schwartz dizendo que a literatura é sempre uma história bem contada, e ela é historiadora, tal qual você, né? Sim. Então eu fiquei é, bem grilado e bem atento para essa colocação que eu ainda não tinha visto sobre a literatura, né? E eu me lembrei da, de uma concepção que o poeta alemão Goethe né, tinha da, da definição assim de, de literatura. Ele dizia que o princípio e o fim de toda atividade literária seria a reprodução do mundo que me cerca por meio do mundo que está dentro de mim. Eu acho que é uma questão tão profunda né, para você traduzir é, esse mundo que lhe cerca com, a, a, com o advento da palavra, né, da linguagem, Você tem um outro mundo dentro de você. E essa interação entre os dois eu acho que faz surgir esse fenômeno e essa possibilidade da grande interação e essa essa grande possibilidade chamada poesia né
0: exatamente que que bonito isso você trazer isso é, nós somos frutos do meio né e nos fazemos constantemente né Nós estamos em processo constante de construção Joãozinho como é esse menino de onde ele veio essas inspirações poéticas em sua vida
2: eu acho que você foi bem... Tocou o dedo, não sei se na ferida, ou na alma, ou no espírito. Bem, minha infância foi uma infância, do ponto de vista material, bastante pobre, né? mas do ponto de vista espiritual e humano, bastante rica. Parece até um pouco paradoxal. Minha, irmã... minha mãe era uma operária de fábrica, sem analfabeta, e meu pai era um antes um pescador que depois virou feirante. mas tem um marco temporal que talvez ele seja a marca de tudo isso. Eu vivi uma infância menino brincando na rua, brincando nos quintais, a, o apito da fábrica roubando a, a mãe pô, para o trabalho, né, todos os dias, né? Tem uma poesia que eu falo disso. O nome da minha mãe era Amália, né?
0: Quer recitar esse poema, por favor?
2: A fábrica pita, a malha desperta, cansada e sofrida do sonho operário, que beija os seus filhos e vai bem cedinho, no rumo da vida, fiar seu salário. A malha faz pano, faz brim, faz riscado e tece mil planos aos pés do tear, sonhando acordada um dia, quem sabe, de tanta fadiga poder descansar. A Malha se apega a todos os santos e não se entrega um instante sequer. A Malha é amante, é mãe, companheira. A Malha é da vida. A é mulher. Que lindo! A tradução aí da...
0: dessa relação com sua mãe.
2: E... Mas tem um fenômeno que acontece em 1962. E eu tive um sarcoma de mandíbula, né, que é um dos apelidos do câncer, né? que naquela época foi uma questão assim que marcou minha vida muito grande, porque eu passei dois anos em São Luís, minha mãe procurando todos os recursos que ela podia, médicos, curandeiros, espírita, tudo tudo que pudesse, até que ela, depois de dois anos, em né, 62 é quando a gente viaja para o Rio, e a imagem que eu tenho, assim, daquela época, eu tinha nove anos, é uma imagem parecida com uma letra de um, de um baião do Luiz Gonzaga, né que dizia a maleta era o saco e o cadeado era o nó. E a minha mãe chegando na cidade, maravilhosa, né? com uma mala amarrada e aquelas luzes coloridas, tudo um menino vindo de... Eu imagine isso, em 1964. Talvez tenha que estar sendo dado um golpe civil militar no país e essa criança não sabia que ao mesmo tempo que estava ali no Rio de Janeiro estava acontecendo toda essa confusão. Então eu passo praticamente desafiando a morte, porque um câncer naquela época, e ele era tão grande que passava do ombro, o tamanho do tumor, né eu fui parar num hospital chamado Gafreguinli, lá na Tijuca, na rua Marise Barros, então ali... Eu passo nove meses internado, né, lutando com essa dificuldade da vida, da morte, esse sentimento, até que eu volto, depois de nove meses, para São Luís. Aí é uma outra batalha para a gente começar a retornar à vida. Né? Já com, essa, com esse outro semblante, com essa outra... Essa outra face né? Então aí que eu acho que todo esse conjunto É que vai fabricando a possibilidade Da abertura de um mundo Que eu não conhecia que eu não... E junto com esse mundo Que eu descobri Lá das passeatas né, Históricas de estudantes Lá no Rio de Janeiro Que eu nem sabia o que aquilo significava E um golpe acontecendo no país essa coisa todinha E eu saio do quintal que era a outra parte da infância, né? Sai do quintal, sai da periferia, sai do, do, sai do bairro com cachorro, com galinhas, com essa coisa, com frutas, com plantas, essa tudo aí, vou morar no concreto, vou morar no.
0: No centro da cidade, outra região. E um outro menino que amadureceu por conta é, desse processo de cura, né? E que bom Isso. que você se curou e que está aqui conosco, Joãozinho. E tornou tudo isso poesia e tornou música também. Né? Você tem várias músicas gravadas, eu queria que você falasse mais sobre isso.
2: Tem uma música, Claudine, que faz parte do meu ativismo. Eu fui fundador da Sociedade Maranhense de Direitos Humanos né? em 1979, que foi um ano que rebentou uma grande greve aqui em São Luís, chamada Greve da Minha Passagem, que foi conhecida no mundo quase inteiro. E eu fui uma das lideranças durante dessa greve. E o nosso estado, por ser um estado onde a luta camponesa se acirrou muito, eu tive muito perto também dessas, dessas histórias, uma história feita de muita luta, de muita resistência e de muitas mortes também. Então eu tenho uma música chamada Passamento, que é uma música que conta um pouco dessa história da luta camponesa que eu presenciei, né?
3: Mãe é da roça era um lavrador, Gente do mato, do campo, uma flor Rosa da vida, semente de luz Fruto da lida que a terra produz era Mané, era Pedro, era João. Mande caminho farinha e feijão. Terra lavrada com as mãos de amor. É a terra santa, é terra sem senhor. a juntam de espalha. Da fartura faz liganha. Desenterra uma mortalha. Desencanta e atrapalha Quem não a junta onde um espalha Da fartura faz migalha Desenterra uma amortalha Desencanta e atrapalha Chega treleiro com arame e capim. Cerca medonha que não tem mais fim, Milho, farinha não mais se produz sou agonia de choro e de cruz Mané da roça não é mais mané Doze barrigas e uma mulher Lávore, luto, colheta da dor Morre no campo mais um Me responda, por favor. Cessa a toalha é molhada de tanto lavada, consegue enxugar tanta dor. Se quando a seca não mata, a chuva arrasa o que a gente plantou o desengano da vista, de olhar tanta mágoa, os solos da vida vazou. Canto rebuscado no canto do coração, conta pra este povo que ainda é seu este chão. Conta pra fim, nona, tu ensino, que essa terra é nossa. Dança ou repartir hum. Para sim no nato em sim que essa terra é nossa é só
4: repartir e...
0: Joãozinho, que coisa mais linda gratidão por você trazer a canção para nós queria te perguntar, essa canção foi gravada?
2: não, ela, ela foi doada pro MST <risos> quer dizer é o seguinte, eu não sou um grande cantor mas tem algumas músicas que a gente sente que só quem sentiu e viveu consegue cantar Exato. talvez hum. essa aí seja uma
0: delas <risos> é uma interpretação mesmo, né? E ela é um cordel. E ela é um cordel. É um cordel. Traz para nós, Kátia, os poemas desse livro e depois você fala para a gente como é que a gente encontra o livro. Eu vou
1: ler um poema, que é o último poema do livro, do livro Mulheres de Roupa. Eu vou disponibilizar em breve para a fundação, para casa, é, ele em audiolivro para quem tem as limitações visuais ou para quem quer ler o livro ouvindo, na, na oralidade. E eu tenho trabalhado ele na oralidade com as mulheres. Então eu vou ler um, um, um o último poema, que se chama Método. Abrir amanhã, pegajosa do mundo. Ter a fidelidade canina de que tudo esteja em seu lugar. O mesmo homem ao lado, os mesmos sapatos pretos, as mesmas pombas arruguentas, a mesma tristeza da casa vizinha. E não é mal que as manhãs nos acordem todos os dias e sejam as mesmas. Quando abrir a porta e avistar a escada, saberei que lá embaixo começa a rua e até mesmo o futuro estará no seu lugar. Esse é o um método.
0: Maravilha. Como é que a gente encontra o teu livro para adquirir?
1: Olha, no site da Editora Patuá, né? É só colocar a Cátia Marquese é, ou Mulheres de roupa mas pode só colocar a Cátia Marquese que você já entra e acessa. Também tem na Amazon, tem na. Eu vi que tem. A, a, a Patuá é uma editora muito legal, assim, né? Divulga muito. Então, tem, tem na Martins Fontes, em São Paulo, ali na Paulista, tem, tem no Gato Sem Rabo, que é uma livraria muito interessante aí em São Paulo, que só vende livro de mulheres, né? E, e na editora Papua. Maravilha. Kátia,
0: antes da gente passar para um outro poema, de um outro livro que você quiser trazer, essas rodas de poesia que você faz nas casas de cultura. Acontece de, além para além da poesia, as mulheres é, começarem a fazer declarações de suas vidas? Acontece um, uma catarse, assim, delas de se identificarem com o poema e começarem a falar sobre suas problemáticas, sobre sua vida, sua história, enfim?
1: Acontece, é, e acontece muito, porque a catarse, o dito, ele tá dentro do contexto do escrito delas, da oralidade delas, né, da poesia que elas elaboraram por dentro. Então, elas mergulham, tem um exercício de mergulhar dentro dos seus silêncios e trazer a sua poética através dos exercícios que eu passo. Então, é muito interessante, porque é diferente de uma reunião eu que fui assistente social sei disso, ou quem é psicólogo, de grupos de mulheres que se reúnem para falar sobre determinados temas. Ali, o, os temas surgem da própria, do próprio poema. Então, elas contam, elas fazem a catarse, mas a partir de como elas elaboraram. Então, por exemplo, eu, há duas semanas atrás, eu trouxe a Conceição Evaristo, Os Olhos d'Água, que é um conto dela, maravilhoso. E eu coloquei um trecho em que ela lê. Como eram os olhos da minha mãe? Como eram os olhos da minha mãe? Ela passa assim o conto inteiro fazendo essa repetição sonora, linda no conto. Então, a partir da fala da Conceição, elas se identificam muito com a Conceição. Então, elas foram assim o que parte do corpo da, da minha mãe, né? Que elas queriam dizer da mãe delas. Foi muito forte, mas estava dentro da poesia. Então, ah, Catarse, ah, fala e vem e vem tudo. Eu até publiquei recentemente um poema, quero dizer assim, eu lembro das pernas... O poema é... Eu acho que eu tenho até ele de cor. Lembro das pernas da minha mãe correndo para me bater. Tristeza. Não consegui correr para ver minha mãe morrer. Então, é de, um, é de uma beleza. Tem tudo aí dentro. Né? Ela compreende aquela mãe que batia, ela perdoa aquela própria mãe e elas choram, elas todas, quando fizeram esse exercício, choraram, mas era dentro do contexto poético, o contexto poético ampara e dá dignidade à fala, isso é poesia, sabe? A tua vida é poesia, eu acho que isso é, é muito legal.
0: Maravilha, ótimo você ter dito isso. Vamos para um outro poema de, de um Vamos. outro publicação.
1: Eu gostaria de ler agora um poema que é do, do novo livro que eu estou fazendo, livro paraquete se chama Herbário da Memória. É muito em função da minha, de toda a minha trajetória, das, das poetas que são as minhas, as minhas vozes, que estão sempre comigo, que é a Emile Dixon. Emily Dixon, inclusive, tinha, criou um herbário, né? Com Ela pegava as, as flores do jardim dela né? E, e construir um herbário Só que ela catalogava poeticamente né? Até a estrutura do herbário dela é diferente Dos, dos científicos né? Que bonito isso. E aí eu, me veio a ideia de fazer o herbário da memória Que eu gosto, gosto muito Então eu vou ler o poema que se chama Herbário A caricatura No silêncio da memória Guarda a flor Acolhe a cor e o fantasma o tempo, a prensa, designam um só nome e todas serão esse catas. Uma coleção de melancolias de tudo aquilo que irá nos faltar. Então, poema de abertura. Muito bom. Esse catas, para quem não sabe, diz que a gente não explica o poema, mas aqui, rapidamente, não, é esse catas, uhum. É, esse catas, todas serão, quando eu digo no verso de todas serão esse catas, é porque... Todas as flores viram esse catas. A partir do momento que elas estão secas, então elas são esse catas da margarida, esse catas da... Elas são todas padronizadas como esse catas. Interessante essa ligação da poesia com a natureza. é Esse livro ele é todo identificado assim. Foi a partir de... Eu tenho o meu herbário da memória, então as plantas da minha vida. Então tem as samambaias, vai ter a flor de maio. É, vai ter a renda portuguesa, são as plantas com que eu vivo desde a infância, né? dos jardins, né? do quintalzinho, do pequeno quintal da minha mãe. O processo para acontecer a clorofila, eu tenho um poema que está no livro, mas ele vai falar sobre isso, né? o processo da clorofila. Quer recitar esse? Posso! Então, o nome do, do poema é Clorofila? A pausa decanta clorofilas quatro anéis pirólicos combinam cinco átomos com o sol. Açúcares percorrem vias e um coração crescido sabe que em setembro vai explodir. Então, essa mistura do, do processo, nós também fazemos fotossíntese. Exatamente. Né? A, a clorofila é a matéria da poesia também, né? nesse processo que a gente.
0: Maravilha. E florescemos todos na primavera. Exatamente. É. Explodimos todos, né? Exato. Joãozinho.
2: Eu comungo com outras pessoas, fiz parte também daquele grupo, da Aliança dos Artistas, né? E uma das coisas que a gente mais defendia era o reencantamento do mundo e a cultura da paz. E eu fiz uma. Poesia que está muito atual ainda, chamada Guerra, Que Te Quero Paz. Entre as feridas da bomba, uma criança sem rosto, vagueia pelos subúrbios da cidade destruída, catando os cacos de infância subtraídos da vida. Sem pátria, sem geografia, perdida num continente, delinquente guerrilheira, ensaia para o futuro uma canção de esperança, Bordada em letras de muro Dos cacos que vai juntando Edifica sobre as perdas Uma palavra sofrida Que vaza as dores do mundo Queixando as rosas da vida Esmagadas no segundo A palavra peregrina Imitando o voo dos pássaros Sobe os alpes, cordilheiras Invade vitrines, praças Devassa quartéis, igrejas Pelos países que passam assim como quem esvazia dos corações uma culpa e reconstrói dos escombros a consciência da história que trazia aprisionada na gaveta da memória. É uma palavra escrita com tinta feita de sonhos, sonhados na madrugada que encharca a humanidade como a nova primavera repleta de liberdade. É uma palavra inquieta que se despeja nos campos, Visita guetos, favelas, desarma o estouro da bomba, cortando o pavio da chama da guerra suja que tomba. E da criança sem rosto, um sorriso de surpresa, rouba o verso de um poeta que vai morar num cartaz, numa comunhão de letras, formando a palavra paz. Muito bom, a
0: mensagem muito bonita e muito importante. E aí eu queria. Para a gente ir encaminhando para o final, Joãozinho, que você falasse mais é, sobre as perspectivas que você tem em sua carreira, o que, que você tem feito, o que, que você tem planejado.
2: Falar em carreira, eu acho que a felicidade é para já. Né? Porque eu entendo o seguinte, eu vivi e vivo uma vida plural. Eu sou um ativista de carteirinha, de, 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 de nascimento, eu sou uma pessoa altamente inquieta, né? e eu gosto de fazer várias coisas ao mesmo tempo. Por exemplo, eu leio três livros só de uma vez. assim. Sério? E, atualmente, eu tenho produzido bastante na área musical. né? Eu tenho, tenho tido uma preocupação muito grande com o registro, né? Com agora com as possibilidades desse mundo digital. Antigamente, era um pouco mais complicado, Talvez por isso que eu só tenha, assim, Claudine, de produção autoral mesmo, esse livro, Paisagem Feita de Tempo, e esse CD chamado Milhões de
1: Unis.
0: Kátia, diga mais sobre esse amor que você tem pela poesia.
1: O que você quer contar para nós? Esse amor pela poesia é muito grande, sabia? Eu, eu tenho descoberto assim que que eu, eu guardei ele muito tempo, mas eu exercitei. Eu, hoje eu entendo que esse guardar era um exercitar, né? Era era formação por dentro. Eu digo que a minha é o sangue da minha veia. o um poeta bolano, o um poeta chileno, ele diz que ele tem um livro muito bonito chamado A Universidade Desconhecida. E é isso, o poeta frequenta a Universidade Desconhecida. A academia não dá conta da produção poética. É o espaço que a academia poderia ter na área de Letras, na área de Literatura, para receber esses escritores todos, que eles têm que percorrer uma universidade desconhecida. Então, a gente fica buscando na vida, porque, assim, cursos, estudos, né? Outros poetas se juntam, porque eu, eu acho que falta isso, sabe? Falta a gente voltar até as escolas que Safo criou lá atrás, né? Sim, sim escolas exato. escolas para fazer poesia com as mulheres eu acho que que a academia nos deve ainda isso porque nas artes plásticas você vai vai fazer belas artes você sai pintando você vai fazer teatro você sai atuando mas quando você faz letras você não sai escritor e fica a desejar né e aí a gente tem que ficar percorrendo a universidade desconhecida da vida para se formar
0: Exatamente. Muito boa a reflexão que você trouxe, Kátia. Então vamos encerrar esse encontro tão auspicioso, Joãozinho, com poesia e com música. Pode ser?
2: Pode ser, Claudine. Inclusive, essa, esse binômio, né? poesia e música, eu acho que eles já nasceram juntos, são irmãos ciameses. É Pelo menos essa produção litero-musical é essencial. Né? Bem, o, é, o poema Mensagem 2021, ele, embora tenha sido construído em dezembro de 2020, mas era um, uma espécie de, de anunciação, né? Então, ele foi feito em homenagem ao poeta Tiago de Melo, que foi um poeta muito inspirador também para mim, e que eu me lembro, na época das grandes batalhas da década de 70, ele visitou aqui São Luís, né? Como ativista, poeta e, e dos direitos humanos, e um poema dele me moveu e comoveu muito para fazer essa mensagem de 2021, que era aquele poema dele, Faz Escuro, Mas Eu Canto, né, que tinha... E nesse momento é muito importante que a gente não deixe que a escuridão tome conta do país. Né? E denuncie todos os atos de violência, né? e uma violência política que aconteceu recentemente, foi o assassinato do Marcelo, que é um crime político de uma covardia tamanha, né? de uma truculência, de uma brutalidade sem tamanho, sem objetivação. Então, pelo Marcelo, por todos os, os, os resistentes da, dos direitos humanos, acho que é muito importante pautar isso aí. Perfeito. Então, a mensagem de 2021. Faz escuro, e, no entanto, não desisto do caminho. Mesmo que haja mil espinhos esperando pelos pés, Há perigo na esquina e uma bala assassina, vaso o vulto da menina e a beleza da mulher. Toda bala é mensageira da tragédia que anuncia, Semeando a incerteza e a saudade que há nos portos, Onde atracam muitos corpos estafados da existência, Haja alma e paciência para rezar por tantos mortos. Mas eu canto e faz escuro, minha mensagem no muro comunica de ofício essa possibilidade da palavra novamente cometer uma canção e com letras insurgentes escrever a liberdade.
0: Que maravilha. Em homenagem ao saudoso Tiago de Mello e por justiça, por Marcelo Arruda. Muito bem, Joãozinho.
2: Por Marcelo Arruda.
1: Um poema? Isso. Hum. Então, tá bom. <risos> Vamos lá. Esse poema, eu acho que ele vai fazer parte de um livro, de um projeto que eu tô começando ainda, tô aqui no início, que vai se chamar O Esgotamento de uma Ilha. O dizer das coisas que acontecem na fotografia. Aqui, mosquitos rondam mariscos abertos. A flor de sal derrete as flores de abricó. A ventania move areia. Alguns lugares desaparecem. Aqui, um leão marinho triste morreu de isquemia. As garças devoram os peixes que ninguém quer levar. Não há cemitérios. Aqui, a ponta da praia se curva o estuário. Todos os dias dragam o escuro canal das águas e não sabemos para onde vai a areia. Aqui, o emissário submarino ergue Tomiotak na gigante onda suspensa, enquanto o esgoto subterrâneo corre quatro quilômetros e jorra no mar. Que lindo! Gratidão imensa por sua
0: participação nos Poéticos Encontros, e eu espero que a gente se encontre muitas vezes por aí, Kátia. Ah,
1: eu também acho. Vamos se encontrar em São Paulo.
0: Vamos sim, é tá combinado. Gratidão. Vamos encerrar, então, com música. então vamos cantar Milhão de músicas.
2: É uma música que deu título ao meu Primeiro CD:
3: A ponte que une dois lados, separa muitos caminhos. Por cima, uns vão pisando, debaixo, outros sozinhos. Calçando os pés, mas esperança, acasalhada no escuro. set up
0: Maravilha! Gratidão imensa, Joãozinho Ribeiro, por esse encontro, por você ter conversado conosco.
2: À disposição sempre, poesia é permanente.
0: Nesse episódio, tivemos a presença da Kátia Marquesi, a poeta premiada, que é também assistente social e consultora na área de gestão pública. Recentemente, lançou o livro Mulheres de Rupert. E o poeta Joãozinho Ribeiro ativista, cantor e compositor. Você acabou de ouvir o podcast Poéticos Encontros, uma série de podcasts que fazem parte do projeto A Beleza Salvará o Mundo, do Instituto Casa Comum, em parceria com o Programa Pontifício Escolas Ocorrentes. Realizado com recursos do PROAC Direto, Secretaria da Cultura e Economia Criativa do Governo do Estado de São Paulo. Realização, Multitude, Projetos Sociais e Culturais. Produção, Étnico Eduque, Consultoria Educacional. Curadoria e apresentação da historiadora Claudine Melo. Edição e gravação, João Paulo Melo. Agradecimentos, Aneca Setúbal, Silvana Bragato e Célio Torino. Esses episódios estão disponíveis no canal do Instituto Casa Comum no Spotify e demais plataformas de podcast. Também no site do Instituto Casa Comum, www.institutocasacomum.org. Nos acompanhe nas redes sociais, YouTube, Twitter, Facebook e Instagram. Todos os programas estão liberados para uso educacional e transmissão gratuita por emissoras de rádio comunitárias, educativas e locais, bastando cadastrar-se no site do Instituto Casa Comum. Agradecemos a atenção de vocês e até o nosso próximo Poéticos Encontros.